0: Olá, meus queridos, tudo bem? Aqui quem fala é a professora Maiara, e hoje nós vamos começar aqui um episódio falando um pouquinho do século 20 e século 21 no papo de história. Tudo bem? E para começar, né? A gente falar Sobre o século 20, 21, teria muita coisa, né? é muita coisa que pode falar sobre a nova ordem mundial, né? Após as guerras, pós ditadura militar no Brasil, né? Também a gente pode falar dos conflitos que tem no Oriente Médio, o mundo contemporâneo, nova república dentro do Brasil, pós ditadura, né? E a África após a descolonização, por exemplo. Então, é, aos poucos a gente vai liberando e fazendo um pouquinho deste mundo contemporâneo, tudo bem? É, então hoje, para a gente começar o nosso podcast, eu gostaria de falar um pouquinho, começar um pouquinho com vocês sobre o neoliberalismo, É né? um, um, uma conversa bacana, uma conversa gostosa, para a gente entender um pouquinho aquele marco do fim da Guerra Fria. Eu não sei se vocês vão recordar, né? Mas para a gente recapitular um pouquinho, a a questão da Guerra Fria. O que que acontece, né? Pós Segunda Guerra Mundial, é, Estados Unidos e a União Soviética, elas, eles entrarão, né? Como duas grandes potências que com um conflito indireto, né? Duas grandes potências vão ter um conflito é, indireto, por isso que se chama Guerra Fria, não houve ataque não, um ao outro. Porém, né, para quem estudou um pouco da Guerra Fria, sabe que foi construída na Alemanha é, um muro no, em Berlim, na capital de Berlim, onde dividia é, a Alemanha em duas partes, a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental. E essa... Questão da, deste muro Ficou né, Historicamente um episódio né, é, Que ficou Ocorrido aí, que levou algum tempo Durante algum tempo Onde um lado Representava o capitalismo E o outro lado, o lado Socialista Tudo bem? Para a gente entender um pouco então Como que isso vai acabar A gente tem que falar dessa crise da União Soviética Certo? É, como a gente vê a Guerra Fria ela era um conflito direto dos Estados Unidos da, é, com a União Soviética, como eu comentei com vocês, que começou depois da Segunda guerra Mundial no ano de 1945 e se estendeu até o ano de 1989. Quando o Stalin vai, é, quando Stalin morre né, é, após a morte dele, mais ou menos aí em 53, acontece grandes mudanças no cenário político da União Soviética, não só político, como também econômico. Por exemplo, vem aí os seus sucessores. Sucessores, esses que vão aos poucos mudando a forma de como era a União Soviética nas mãos do ditador Stalin. Passou, então, aí é, três governos, por exemplo, o Nikita Khrushchev, né, é complicado conversar sobre isso, né, porque é difícil falar os nomes russos, mas a gente tenta, né, o Nikita, gente, ele ficou, então, entre 53 a 64, um bom tempo, né, aí um período de 11 anos desde a morte do Stalin, e o que, que ele, no período do governo dele, ele acabou fazendo denúncias sobre os crimes que o Stalin fez, né? Uh, os campos de concentração para presos políticos da Sibéria. Ele determinou que em 62, né, no ano de 62, tirasse os mísseis nucleares soviéticos que estavam instalados ainda em Cuba. Não sei se vocês vão recordar também, né? Que durante o período da Guerra Fria a União Soviética pega Cuba, que também está praticamente inimiga do, uh, dos Estados Unidos, e leva os mísseis nucleares apontados para os Estados Unidos. Né? E isso fica aí, gera um, um, uma tensão para o mundo inteiro, porque a tecnologia conforme avançava, né, um, míssel, um míssel poderia, ir de repente, né, ninguém sabia, poderia acabar, por exemplo, com o planeta Terra todinho. É, o Nikita também vai e determina a, a, a construção do Muro de Berlim. Ele investe na corrida espacial. Lembra? Eu acho que vocês também vão lembrar um pouco desse período da Guerra Fria que tem a corrida espacial quem chegasse primeiro na Lua. Ele acaba diminuindo, então, a repressão na parte interna da União Soviética. Então, não vai... É, ter tanta repressão como tinha como no, na, na época do Stalin. E ele inicia, então, uma política hum, pacífica com os Estados Unidos. Não quer dizer que eles fi, viraram amiguinhos, mas começa uma política pacífica, tá? Quando ele sai de 64, entra o cara chamado Leonid Brejnev é, como eu falei, é difícil falar os nomes deles. <risos> é, esse governou de 64 a 82, tá? É, de 64 a 82 foi um período aí bem maior. E durante esse período, o Leonid ele promove, então, a liberdade religiosa da União Soviética. Né? Ele deixa, então, um Estado laico: você tem direito de escolher a religião que você quiser. Até então, com o Stalin, não tinha. Ele vai aumentar o controle e as intervenções dos outros países da União Soviética, como também vai investir fortemente no exército e na indústria armamentista, tá, gente? Isso até 82, o Leonid vai fazer essas três coisinhas aí, os principais, claro, né? E de 85 a 91, vem uma fase aí de um cara chamado Mikhail... Gorbachev. Esse cara fica de 85 a 91 e é importante destacar ele porque ele que vai promover uma política de reestruturação econômica, autoriza criação de pequenas empresas. A gente pode lembrar né, que quando tem a Revolução Russa lá de 1917 e até esse período durante todo esse tempo, é, não existia empresas ou alguém é, melhor que o outro empresário que contrata. Todo mundo trabalha igual, todo mundo tem os mesmos direitos, né? Era era uma forma aí de que todo mundo tinha que trabalhar. Não importa se é governador ter que estudar. O filho do governador vai estudar junto com o filho do, do outro ali. Então era tudo junto. E aí o me vai tirar um pouco isso, ele vai deixar que criem algumas pequenas empresas, tá? Ele também inicia um processo de abertura e transparência política, e aí acaba diminuindo a interferência do Partido Comunista com a imprensa, e aí permite, então, um pluripartidarismo, que quer dizer que outros novos partidos poderiam é, ser formados até então, com um governo ditador não poderia ter, certo? E aí, e por conta desses três aí, dá um início, então, é, do enfraquecimento da União Soviética. E isso associa um pouco a crise financeira, que começa na década de 60. Desculpa, de 70. É, ela é uma. A, a, essa crise ela é meio causada por um excesso do investimento no setor armamentista né? porque eles vão investir fa e fabricar tanto, tantas armas que vai faltar recurso em áreas essenciais então a política econômica na época do Gorbaktev retira esses investimentos do setor de armamentos e acaba direcionando para os setores da infraestrutura criando então empregos gerando novos empregos, tá? Este governo acaba, por conta disso daí, né, no governo dele, acaba permitindo também a abertura das pequenas empresas e aí faz uma aquisição de minifúndios que começa, então, uma lenta transição de economia socialista para o sistema capitalista. Então, se a gente percebe, a partir do momento que tem umas empresas e essas empresas podem gerar empregos, contratar outras pessoas, então ela está deixando, sim, de ser socialista. E aí ela vai virando uma, um, uma, um sistema capitalista. E as mudanças, né, profundidades dessas mudanças, vai ser promovida durante todo esse governo do Mikhail, o tá? E acaba, então fazendo com que a União, Sovi... União Soviética seja totalmente desmantelada, e aí começa o fim da era da União Soviética, mais ou menos no ano de 1991, tá? Por conta dessas mudanças, a gente percebe também que acontece alguns países que tornam independente, Tá? Esses países Eles pertenciam à União Soviética É como se fosse um império Digamos assim tá? Então vai acontecer alguns movimentos Nacionalistas Por exemplo na Ucrânia E a Tchecoslováquia Porque ela já existia no governo Do Stalin Mas eram reprimidos né? é... Eles eram totalmente Reprimidos, eles estão dentro Praticamente da Rússia né? Da União Soviética e por conta dessa abertura política, por conta do enfraquecimento da União Soviética, então, esses movimentos nacionalistas vão se fortalecer. E as repúblicas soviéticas conseguem adquirir, então, a independência né, entre 89 a 91. Tudo bem, gente? Internamente, houve uma questão aí de desmembramento também de outras partes, né, de repúblicas motivadas na questão de identidade e na questão de cultura e aí surge novos países na parte da Ásia Central e do Leste Europeu a gente, tudo bem estamos em um podcast, mas é, basta vocês pegarem o mapa que vocês vão ver o tamanho da Rússia, vocês vão ver que ela pega dois continentes, né? tanto da Ásia quanto da Europa certo? E aí vai surgir esses novos países no fim do século XX e aí é o que dá o início do século XXI do qual nós estamos. A Tchecoslováquia, por exemplo, né, que eu citei um pouco há pouco tempo, ela se divide é, numa república de Tcheca e Elosváquia no ano de 1993, tá? Em 91, a Lugosvá... Desculpa, Lugoslávia, ela também vai é, desmembrar e vai formar novos países. A... Ela vai deixar de existir e vai surgir a Eslovênia, Bósnia e Herzegovina, Também a Macedônia do Norte, Croácia e Sérvia e Montenegro. É, acredito que, para quem esteja ouvindo... Alguns aí devem ter ouvido alguns países dessa forma aí em Copa do Mundo, por exemplo, de futebol, né? Que ela dá a, a questão do, dos times, né? Isso daí é o que retrata, então, a divisão dos países. Então, esses países que eu acabei de citar, ela vai ser desmembrada de um único país que era Lugosval... Lu... a Lugolas... Lugoslávia. É muito complicado falar. <risos> Tudo bem, meu turma? Então, assim, essa é uma parte de tão um fim da União Soviética, tá? Eu gostaria de deixar um, um, uma dica para vocês de um filme chamado é, Adeus Lenin. Tá? Esse filme ele acaba passando na, nessa, nessa época tá? Na Alemanha Que apresenta a história De um comunista e De uma, uma comunista Desculpa, uma mulher comunista Que ela vai sofrer um infarto E esse infarto vai causar um, um período de coma De um ano E esse período que ela fica em coma É o período que o muro de Berlim é derrubado E a Alemanha então vira né, única, é unificada. E quando ela acorda, o filho dela tem tanto medo que ela não aguenta, não aguente as mudanças políticas de ver o capitalismo voltando para a região dela, que ele vai fazer de tudo para convencer que as coisas permanecem iguais. Então, a, é, televisão, as notícias antigas, né? Vai tentando mostrar. É um filme muito legal. Se eu não me engano, eu tenho. Eu vou tentar deixar com, vo é, com vocês. Qualquer coisa eu coloco lá no, no, como dica de filme, eu deixo o link para vocês. Tudo bem? Então, esse é o primeir, nosso primeiro episódio. É um pouquinho aí sobre é, essa crise então, da União Soviética e o fim dela. Tudo bem? na, próxima, na no nosso próximo episódio, é, a gente fala um pouquinho aí um, sobre a globalização com o fim da União Soviética. Tudo bem? Espero que tenham gostado dessa forma de aula, né? Só para a gente tentar recapitular, às vezes ajuda na escola, às vezes ajuda é, estudar um pouquinho. Espero que tenham gostado, um beijo e até o próximo episódio.